0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. patada Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Bora bora! Bora bora, bora bora! Esqueci de pegar minha água. Vou gravar sem beber água. Foda-se, não quero mais levantar. Estou <risos> <risos> com sede. Foda-se, vamos! <risos> Olá, seja muito bem-vindo a mais um. Pera aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufa, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista e no episódio de hoje nós vamos falar sobre coisas com P, coisas com P no que se refere a Partidos Políticos, é consagrado esse é um dos episódios mais pedidos, mais esperados mais requisitados desse podcast e hoje vamos falar então sobre partidos políticos atendendo aí a pedidos e por que, Pantufra, que eu gravei propositalmente veja você, o meu nível de estratégia, né por que que eu gravei o episódio sobre grupos de pressão na semana retrasada, né porque eu preciso que antes de você entender como que funciona um partido político eu preciso que você entenda como que funciona Funciona um grupo de pressão, porque as coisas elas, né? Elas se conversam, elas se conectam. Então é importante que, se você não ouviu, você faça a gentileza de ir lá e ouvir. Precisa ser agora? Não precisa ser agora, você pode ouvir depois. Mas é importante que você ouça e que você entenda o que, que é um grupo de pressão, para você poder entender melhor o que, que é um partido político. Vamos começar então, Pantufer. Vamos começar a falar sobre partidos políticos. Ô, ô Pantufer, por que, que eu preciso que você entenda o que, que é um partido político? Bom, primeiro que você é um cidadão, você vota. Espero eu que você vote. E você precisa entender o que, que é um partido político. Até para você não fazer merda, ou fazer menos merda. Eu preciso que para você entender esse sistema proporcional você entenda o que, que é um partido político. Tá bom, amor, da minha vida. Já fica aí o, o gancho. Ouve primeiro o de… Como chama? Grupo de expressão depois você vai ouvir esse de partidos políticos, e aí, por fim, quando ele estiver pronto, não sei ainda quanto vai sair, você ouve o de sistema proporcional, que aí, amor, você vai entender tudo. Você vai entender tudo, vai ser uma coisa sensacional, tá bom? Isso aqui é quase um curso de ciência política de graça pra você, pantufa. E como que você vai me pagar? Como que você vai retribuir? Você vai indicar o patada de pantufa pra 10 amigos. Manda no grupo da família, manda no grupo de trabalho, manda no grupo da putaria do final de semana, manda lá nos grupos. Tudo, manda pros seus amigos, fala… A gente, esse podcast é top, ouvi Tá bom, Pantufra, que nós precisamos aqui aumentar a nossa audiência para dominar o mundo. Beleza, amor? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amor da minha vida, o que é um partido político, né? É um partido político, você já deve ter imaginado não preciso muito me alongar nisso você já deve ter percebido que é um conglomerado, né uma junçãozinha de pessoas que se identificam com determinadas pautas e ao se identificar com essas determinadas pautas elas criam posicionamentos Sobre essas pautas e vão, em teoria, defender essas pautas representando a população que nelas acredita. Você gostou dessa definição? De que é essa definição minha? Acabei de dar essa definição para você assim, ó, na sua cara. Toma isso aí na sua cara. Então, o partido político é uma pessoa jurídica, de direito privado que ela é destinada a assegurar o interesse do regime democrático. Existe até uma confusãozinha e eu vou tocar nesse assunto primeiro e você já vai entender por quê. Algumas pessoas acham que o partido político ele tá diretamente entrelaçado ou ligado ao regime democrático. Ou seja, uma democracia... Só existe porque existem partidos políticos. Isso não necessariamente é verdade. E aqui eu te dou o exemplo da Alemanha nazista ou da Itália fascista que tinham partidos políticos, muito embora não fossem democracias. Então, não necessariamente a existência de um partido político está ligada há uma existência de uma democracia. E por que, que eu gosto de esclarecer isso? Porque algumas pessoas tendem a argumentar que, ah, quanto mais partidos políticos, mais democrático. Isso não é necessariamente é verdade também. É, a democracia, ela existe para além dos partidos políticos, mas os partidos políticos fazem parte ali do processo democrático também, certo? Mas eles não precisam da democracia para existir. O partido político, ele é uma instituição política. E isso é muito importante que você… Que esteja claro na sua, na sua cabeça, O pontufra. Por que, que isso precisa ficar claro na sua cabeça? Porque, às vezes, eu vejo que as pessoas, elas têm uma impressão de que, tipo assim, ah, mas os partidos políticos estão agindo por interesses próprios, pipipi, Sim, estão sim, estão mesmo. Por que que eles estão? Porque eles são instituições e como Qualquer instituição, aquela instituição ela possui um posicionamento e ela possui um interesse. E esse interesse é o interesse privado. Certo? Não é o interesse necessariamente que atravessa o interesse público. Porque às vezes as pessoas podem ter a impressão de que o partido político existe tão somente para representar interesses de um determinado grupo de pessoas. E isso não necessariamente é verdade. A partir do momento que a gente atribui o, o grau, digamos assim, de instituição a um partido político, ele tem um funcionamento. E o funcionamento dentro do sistema no qual ele está inserido, ele precisa fazer parte do jogo, ou seja é preciso jogar o jogo para existir eu já falei isso várias vezes, né? não existe altruísmo na política partidos políticos menos ainda são altruístas os partidos políticos eles existem por uma série de coisas e os fins, os objetivos podem ser muito nobres e tudo mais, mas no entanto, todavia, porém não necessariamente a atuação do partido político vai sempre concordar com aquele posicionamento o fim dele com aquela visão de mundo que eles têm e tudo mais, por quê? Porque a política, gente a política é isso daí, a política força você a tomar determinados rumos que não necessariamente são os rumos que você acredita. Assim, pelo de gato nesse microfone, gente, tem tá pelo de gato na minha boca peraí só um pouquinho Meu Deus, é mais, nossa senhora. nossa, tirei um quilo de pelo de gato agora depois eu morro, não sei porquê. Um partido político, gente, ele é formado por voluntários, tá? Ah, não sei se isso é, é muito claro pra todo mundo, mas você… Claro, né, eles podem contratar pessoas e tudo mais, mas os afiliados, os filiados do… É afiliados ou filiados? Não, os filiados. Os filiados de um partido político são todos voluntários. E é um tipo de organização que ela é orientada exclusivamente para ocupar o poder político. E aí volto naquele esquema, né? Ah, nossa! Pera que eu me perdi. Aí vai naquele esquema. Ai, nossa, não existe altruísmo. Pois é, o partido político tem um fim um objetivo no poder político. Tu então Não tem por que você ter um partido político se você não quer, por exemplo, se você não almeja colocar uma meia dúzia de gente na Câmara dos Deputados, no Senado, ou sei lá, na na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura de alguma cidade, enfim, não faz muito sentido. E quanto mais pessoas você consegue eleger, maior é o seu partido, maior é o fundo partidário, tá bom? Partidos políticos são instituições que geram dinheiro, gera dinheiro, não gera pouco dinheiro não, viu gente? Gera uma graninha boa. Esses partidos políticos, justamente por terem esses fins, tanto políticos quanto no poder, quanto financeiros também, é importante a gente lembrar disso, né? Os partidos políticos eles têm posicionamentos pragmáticos, sempre muito pragmáticos, gente. O que isso significa, Bia? O que é ter um posicionamento pragmático? Significa que a atuação do partido político, ela sempre vai visar aquilo que é melhor para a sua manutenção no poder. De modo que, quando você fala, ai, nossa, esse partido aí só age em interesse próprio. Pois é, mas aí é que, aí é que tá o pulo do gato, o pulo carpado do gato. Se ele não agir em interesse próprio, ou seja, se ele não for pragmático, ele não estará mais no poder, muito em breve. E aí a gente parte daquele princípio, né? Se eu acho que eu sou a melhor pessoa para representar você, eu vou fazer o que for preciso para que eu continue te representando. Ah, mas você não é a melhor representante. Ok, mas aí é outra história. Eu tô eleita, não tô? Você não tá. E alguém tá me dando voto. Então, assim... E não importa, gente, quanto o partido político, ele seja democrático, ele pregue uma ideologia de igualdade, de equidade e tudo mais. Ah, pra falar nisso, ideologia. Já vamos chegar nesse ponto. Ele sempre vai ter um posicionamento bastante pragmático. E eu te falo isso por experiência própria. A pessoa que fala... Ai, nossa, porque eu só voto em partido de esquerda, eu só voto em partido de direita. Essa pessoa nunca parou pra prestar muita atenção na atuação dos partidos políticos no sistema Sistema legislativo, porque se ela tivesse parado para pensar, ou melhor, se ela tivesse parado para observar, ela teria visto por conta própria que a atuação dos partidos políticos, elas não necessariamente estão alinhadas com as suas ideologias, esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda liberal, blá, blá blá. Elas estão ligadas aos seus interesses pragmáticos. E os seus interesses pragmáticos, ora, forçam que a esquerda vote com a direita, ora, forçam que a direita vote com a esquerda. Hora forçam que todo mundo vote ao centro e assim por diante esses dias mesmo eu estava acompanhando uma votação de uma medida provisória, medida provisória você deve saber é uma, uma, uma proposição que vem diretamente do Poder Executivo e vai tramitar no Poder Legislativo né? precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo, muito embora ela tenha força de lei imediata e os parlamentares da esquerda estavam votando favoravelmente aquela medida provisória e os partidos aliados ao governo federal estavam votando com Contrário à medida provisória. Estavam votando, na, na verdade, a favor do PLV, que é o Projeto de Lei de Conversão, que é a medida provisória alterada. E os parlamentares da oposição estavam votando na medida provisória do jeito que ela veio do, do governo federal, ou seja, concordando com o governo federal. Nem sempre um partido político, de esquerda ou de direita, vai votar em pautas que são de esquerda ou de direita. Eles vão votar conforme a prioridade daquele momento, para que eles consigam almejar objetivos maiores. Por que que eles vão votar pragmaticamente? Porque não é possível ganhar o tempo todo. Então, essa história de que, ah, não, o partido de esquerda só vota em medida de esquerda. O partido de direita só vota em medida de direita. Isso não existe. Acontece que, muitas vezes, os partidos políticos eles têm que fazer concessões. Ou seja, dá uma quebradinha de galho aqui, dá uma uma flexibilizada ali para poder alcançar um objetivo maior lá na frente. Obviamente, gente, com isso eu não estou dizendo que, ah, então quer dizer que um partido que é, sei lá, contrário ao aborto vamos supor, vai votar favoravelmente ao aborto dependendo da ocasião? Não é isso que eu tô dizendo é porque casos assim são muito são muito extremos e, e isso daria uma baita repercussão midiática, os caras perderiam o eleitorado e tudo mais, então não, provavelmente isso não aconteceria, mas o que que poderia acontecer, por exemplo, poderia acontecer por exemplo, de um partido concordar em tirar um projeto de lei que fala sobre aborto de pauta, para poder votar outro projeto lá na frente que é interessante pro seu eleitorado também, nem sempre esse comportamento dos partidos vai ser categoricamente coerente com o seu posicionamento original. Isso é bem claro, assim, quando você tá acompanhando votações especialmente votação de plenário plenário é uma coisa interessantíssima de se acompanhar porque você vê ali as negociações acontecendo e tudo mais e você percebe justamente quando os partidos flexibilizam determinadas coisas, quando os partidos abrem mão de alguma coisa que eles podem abrir mão. Toda negociação você precisa ter um limite o que, que é o limite? É você saber até onde que você pode negociar. É que nem aquela história. Vamos pô, você está vendendo um produto por cem reais, mas o produto ele não te custou cem reais. Ele custou, vamos pô, 50 reais e você está colocando ali mais 50 de lucro. Então o que que você tem de margem de negociação aí? Por quanto você aceitaria vender esse produto? É mais ou menos assim que funciona é, as negociações na, na política. Você precisa ter uma margem de erro. Você precisa ter um limite de até quanto ou quando você pode negociar. Isso aqui eu não abro mão jamais. Isso aqui para mim é irrevogável. Então beleza. Então a gente sabe que o seu limite sempre tem que ter uma gordura a mais daquilo dali para você poder negociar e queimar justamente essa gordura e não queimar aquilo que é essencial para você. Eventualmente você vai precisar abrir mão de uma coisa que é essencial. Vai. Mas isso daí não é amor, that's life. Muitas vezes é, a gente tem que fazer isso na política. E tudo bem. Né? Isso daí se chama sabedoria na hora de escolher as brigas. Porque tem briga que não vale a pena, você vai perder de qualquer jeito, então… Pra que gastar energia, né? E tem outras brigas que vale a pena, que você tem chance de ganhar e tu, você tem margem de negociação legal e tal. Ideologia de partidos políticos. Isso aqui é foda, isso aqui é polêmico, isso aqui é polêmico. Hoje no Brasil existem 33 partidos políticos registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E a gente tem partidos de centro, de centro-esquerda, centro-direita, direita... direita Centro fisiológico, esquerda trabalhista, uh, direita que virou centro, esquerda progressista, centro-esquerda. Ô, Pantufra, o Pantufer, o que que eu posso te dizer sobre isso? Quando você vai escolher em quem que você vai votar, Pantufra, especialmente falando de legislativo, especialmente falando de sistema proporcional, é muito importante que você, Pantufre, pense e avalie o seguinte: o seguinte. Ah, eu quero votar no Joãozinho. O Joãozinho é, é um cara aqui da minha cidade que é uma pessoa muito boa e tal. Tudo bem. Mas assim, o Joãozinho, ele tem possibilidade real de ganhar a eleição? Por que, que eu te pergunto isso, Pontufro? Porque se o Joãozinho não for eleito, o voto dele não vai morrer com ele. Que nem, por exemplo, para prefeito. Você vota no prefeito, aí ah, eu votei no Joãozinho para prefeito. O Joãozinho não foi eleito, então ninguém ganhou o voto dele. Tudo bem, a vida seguiu e tal. No sistema é, proporcional, isso não acontece. Quando você vota no Joãozinho e o Joãozinho não é eleito, aquele número de votos... Ele ele não é perdido, ele vai para o partido ele vai para a legenda então você votou no Joãozinho porque você gosta do Joãozinho mas você na real nem, nem gosta do partido dele você acha que no partido do Joãozinho só tem cuzão, você só tá querendo votar no Joãozinho porque você acha o Joãozinho um cara legal, pois é mas aí se o Joãozinho não se eleger Alguém cuzão do partido do Joãozinho vai se eleger no lugar dele. Aí é que mora o pulo carpada do gato, entendeu? E é nisso que você precisa se preocupar quando você for escolher o seu próximo candidato lá em 2022. Quando você for votar no Joãozinho ou pantufla, você presta atenção nisso. Ah, eu gosto do Joãozinho, Joãozinho é legal, mas todo mundo no partido do Joãozinho é cuzão. Considere a possibilidade de você não votar no Joãozinho, então. Porque se Joãozinho não for eleito mas outras pessoas cuzonas do partido de Joãozinho forem eleitos, esses, essas pessoas cuzonas foram eleitas porque você votou. Então hoje no Brasil a gente tem partido de esquerda, de direita, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, de centro-filosófico, centro centro-fisiológico e tudo mais. O que é o centro-fisiológico? Só para te lembrar, o centro-fisiológico é aquilo que a gente chama de centrão. E levando em consideração que centrão, não é partido de centro, existe o partido de centro e existe o centrão. Ah, Bia, qual que é a diferença? A diferença é que o partido de centro, ele tem um posicionamento um pouco mais balanceado, entre aspas. E os partidos de centrão, eles dançam conforme a música, ou seja, eles vão... Para onde tem mais probabilidade deles se darem bem. Centro-esquerda, centro-direita são posicionamentos políticos que geralmente são um pouco mais moderados. O centro, o centrão, é o centro fisiológico, são os partidos que são fisiológicos, ou parlamentares que são fisiológicos, ou seja, eles apoiam quem está no governo, eles apoiam quem está na situação. Mudou a situação, eles mudam o posicionamento e assim por diante. E dentro de algumas dentro do que a gente chama de esquerda e de direita hoje no Brasil, dos partidos a gente tem algumas, algumas pautas que elas são bastante caras por exemplo, segurança pública essas pautas chave a gente pode tirar muito bem assim, a gente pode ver muito bem qual que é o posicionamento dos partidos, por exemplo, ah, geralmente os partidos que são de direita, mais conservadores qual que é o posicionamento deles sobre segurança pública? Bom, geralmente eles são armamentistas, eles gostam de defender que a população se arme, e o que, que o partido da, 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 da esquerda diz sobre isso. eles dizem que não que aumentar o número de armas vai aumentar o número de mortes é, por armas de fogo, que vai aumentar a violência, que isso pode ocasionar em, em aumento de violência doméstica, por exemplo, e assim por diante. E aí, qual que, seria, qual que seriam as propostas? Vamos, a direita conservadora quer que é, haja pena de morte para os bandidos. A esquerda é, defende uma revisão do Código de Processo Penal e assim por diante. Então, é importante que você tenha clareza sobre você mesmo, sobre o que você defende. Você defende que bandido bom é bandido morto? Ou você defende que há haja uma, uma revisão do nosso, do nosso código penal para que as pessoas sejam devidamente punidas pelo tempo adequado, pelos crimes, conforme elas cometam os crimes e elas recebam proporcionalmente penas que se enquadrem naquele, naquele tipo de crime. Enfim, você precisa ter clareza também sobre o que você defende para você saber qual que é o partido que você mais se identifica. Sempre tendo em mente que esses partidos políticos, eles não necessariamente vão comprar determinadas brigas sem ter uma possibilidade de, de vencer. Quando você compra determinadas brigas, você arranja para si um desgaste muito grande e esse desgaste pode acabar ocasionando em consequências mais graves. Vale a pena um determinado parlamentar votar contra a orientação do seu partido, ou seja o partido manda você votar em A o, candidato, o, o parlamentar vai lá e fala não foda-se, não quero votar em A, vou votar em Y vale a pena? Às vezes vale, às vezes é uma jogada de mestre às vezes você cria uma certa independência em relação ao seu partido e você ganha muito mais eleitores e blá blá blá. Mas na maioria das vezes isso é um comportamento perigoso, porque você pode acabar recebendo punições, você gera um desgaste junto ao seu partido pode até ser expulso, inclusive e aí, o que você vai fazer da sua vida? Então, esse pensamento pragmático, ele tem que ser feito. Esse cálculo político, ele precisa ser feito. Tanto por partidos, quanto por parlamentares. Nem toda briga é feita para ser brigada. Tá entendendo? Há certas brigas que é melhor você deixar pra depois. Pra quando você tiver mais força. Por exemplo, não adianta você que acabou de se matricular na academia foi fazer três flexões de braço lá querer fazer uma queda de braço com aquele bombadão que vive de nove às nove dentro da academia. Você vai perder, brother. Você vai perder, vai perder e provavelmente vai quebrar o braço. Vai sair de lá humilhado. Vamos fazer um vídeo na internet. vão postar, as pessoas vão rir da sua cara. Vale a pena? Não vale, amigão. Come mais frango com batata doce, malha mais um pouquinho e aí sim você compra essa briga sabendo que você vai poder perder de qualquer forma, mas pelo menos as suas garantias são um pouco maiores dessa vez. Então, fazendo um comparativo aqui entre o bombado que come frango com batata doce com o um partido político, é mais ou menos isso. Tem partidos políticos que não comeram ainda frango com batata doce o suficiente para comprar determinadas brigas. E aí você fica ai nossa, mas eu vou tentar o partido achando que eles iriam defender tal coisa e eles não estão defendendo. Pois é é porque na época da campanha eleitoral amor, o seu ouvido ele aceita qualquer coisa. Então os partidos políticos eles te prometem qualquer coisa mas na hora do vamos ver, na hora da queda de braço com o Kleber Bambam, Bam, o jogo é um pouco diferente meu amor, não é, não é assim não vai ser você com seus cambios de braço que vai bater uma, uma queda de braço com o cara, entendeu? E eu vejo e, e eu acho muita graça, né? Sem citar nomes né sem citar nomes, aquela coisa mas eu acho muito engraçado, assim, tem uns partidos políticos que eles são muito, tipo nós vamos defender os, sei lá os trabalhadores rodoviários, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, na tempestade, no céu, no inferno, venha de Jesus, vem a capeta, não interessa. Isso no discurso. Aí chega na hora do vamos ver. Não, mas é porque esse projeto. Não, 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 não. Sabe, desculpinha. Hashtag desculpinha. No discurso, as coisas são muito bonitas. É todo mundo muito valentão, é todo mundo muito incisivo. Na prática, no dia a dia, dia, não é todo mundo tão valentão assim. E aí, só pra fechar, vou te explicar um pouquinho, rapidamente, o que, que é a base do governo, né? A, a, a base governista. Bom, a base governista são os parlamentares ou os partidos políticos que estão de acordo com as pautas defendidas pelo governo. E aqui falando de governo federal. Se o governo é federal, e é por isso que é muito importante que o governo tenha um plano de governo, né, amores? Um planejamento de governo é interessante. Até é bom que tem, é bom. Não faz mal, não mata ninguém. É importante que o governo tenha justamente um planejamento de governo para que os partidos políticos eles consigam se identificar e se movimentar em torno disso. Então, por exemplo, ah, um partido é, é super a favor do Será? da parte de infraestrutura, do aumento da, da infraestrutura para energia, para telecomunicações, para 5G e tudo mais. E aí o governo tem um planejamento sólido sobre isso, é legal e tudo mais. Ótimo, mas esse mesmo partido não concorda com as pautas mais voltadas aos, não sei, aos direitos civis por exemplo, dentro disso os partidos podem definir quais serão as pautas prioritárias ou aquilo que eles vão tentar barrar e assim por diante. Então isso organiza o processo, isso facilita o processo, isso torna todo o funcionamento da política prática bem mais fácil, bem mais organizado, bem menos bagunçado. Você me pergunta, ah Bia, mas não tem muito partido no Brasil? Para que a gente tem 33 partidos? Bom, vamos lá. Tem muito partido? Pantufer, sim e não. Por que sim e por que não? É, se você for parar para pensar, o Brasil é um país imenso. A grande moral, assim, o grande sei lá, sentido de existir tantos partidos políticos é que os partidos políticos eles podem representar grupos minoritários. Ou seja, né, o que, que isso quer dizer? Significa que, claro, a gente sempre vai ter ali uma lista de partidos que são muito grandes, uns dois ou três ou quatro no máximo, partidos, partidos que são muito grandes, né, que concentram a maior parte dos parlamentares, e outros partidos pequenos, outros partidos menores. Esses partidos menores, em teoria, eles estão representando interesses de, de grupos minoritários que não necessariamente teriam os seus interesses ouvidos dentro do Congresso, dentro do Parlamento, dentro do Poder Legislativo e tal. Nesse sentido, é importante pela representatividade, pela capilaridade da representação política de grupos minoritários Nesse sentido, é interessante que a gente tenha muitos partidos políticos, porque, em teoria, quanto mais partidos políticos, mais grupos minoritários estão sendo representados na política brasileira. Na teoria. Na prática, como que acontece? Na prática, hoje a gente tem muitos partidos políticos médios e pequenos que têm posicionamentos políticos muito parecidos com esses partidos grandes do mainstream. O que a gente tem hoje, na verdade, é um número alto de partidos políticos, não porque 33 é um número muito grande. Não, isso dá pouco mais de, de um partido por estado. Tá bom, é um número bom. Mas qual que é o problema? O, part... o problema é que não necessariamente esse número de partidos políticos estão representando os interesses de grupos minoritários. Bem, pelo contrário. Esses partidos políticos estão só reverberando interesses que já estão sendo representados e estão se alinhando aos partidos maiores para conseguir mais espaço na política. Toda vez, né, Pantufra, que você vira uma campanha eleitoral e tal, você pergunte, né, vale a pena votar nesse partido? O que, que ele está oferecendo de diferencial? Porque, ah, e detalhe, defender mudança, Saúde, educação e economia não é diferencial, é papo para pegar trouxa. Não, não dá palanque para esse tipo de gente, que isso não quer dizer nada. Ah, é, eu vou defender a educação. O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Na boa. Vai defender a educação como? E que educação você está falando? Você está falando de educação privada? Você está falando de educação pública? Você está falando de educação básica? Ou você está falando de ensino superior? Do que, que você está falando? Que educação é essa que você está falando? Você vai defender conectividade nas escolas? Ou você vai defender o aumento do salário dos professores? Ou você vai defender o aumento de número de creches? O que, que é essa defesa de educação que você fala? Qual que é essa pauta? Qual que é essa bandeira? Então assim, tá bom, Pantufra? Então essa é uma pergunta que sempre surge e eu sempre fico meio assim, é, de responder porque, sinceramente, não eu não acho que existem muitos partidos políticos no Brasil, não. Eu acho que é um número bastante razoável, 33. Mas o problema não é o número, o problema é a representatividade a gente tem um número alto de partidos políticos e uma representatividade muito baixa. E aí é que Tá o X da questão, aí que tá o problema, aí que tá a treta, aí que tá o pulo carpado do gás, entendeu? Essa é uma boa reflexão, muito melhor do que a gente ficar Ai, nossa, vamos reduzir pela metade o número de partidos políticos Honestamente, faria pouca diferença Porque a representatividade continuaria basicamente a mesma Eu acho que a gente tem que pensar muito mais No que, que esses partidos estão representando efetivamente na prática Do que o número Porque se existirem 60 partidos políticos, ou seja, praticamente o dobro se existirem 60 partidos políticos, mas a gente tiver uma representatividade real de grupos que não estão representados hoje, porra, massa, massa pra caralho. Tá top, tá lindo, tá suave, tá supimpa. Agora, do jeito que tá, ah, vamos aumentar então pra, pra 60 partidos políticos pra gente só ficar reproduzindo mais do mesmo. Não, aí, aí não, né, amor? Aí não precisa, aí realmente não faz sentido nenhum. Até porque isso é grana pública, tá? Não, não queria te dizer isso, mas o partido político, ele não é financiado com verba privada, ele é financiado com verba pública. Fica aí a dica. Você que tá pagando o fundo eleitoral, tá, amor? Amor da minha vida, coração. Ah, então vamos lá, gente. Vamos dar umas lambidas aqui, que faz tempo que eu não mando lambidas. A primeira lambida vai para o Toti e pra mamãe do Toti. Toti me mandou uma, uma foto da mãe dele, a Rosália. Mandou a foto da dona Rosália fazendo pamonha depois de se recuperar do, do Covid. E uma baita cestona cheia de pamonha, delícia. Nossa, chega me deu um negócio aqui, me deu um troço, me deu uma água na boca. Ô Toti, manda umas pamonhas pra nós, meu filho. Então, um super beijo pra mamãe do Toti, a dona Rosália e para o Tote também, que me mandou a foto da, da mamãe dele fazendo pra mãe E ela tá a coisa mais graciosa, gente. Porque ela tá com uma… com uma avental de milho. Com um desenhozinho de milho. <risos> e eu achei a coisa mais querida. Uma lambida também para o Niuri, lá no Twitter. Ele veio me mandar uma mensagem super querida, falando que… É, adorou a ideia de fazer notícias felizinhas. Ih, faz tempo essa aqui, tô vendo essa lambida, faz tempo. Ele tá falando do episódio que eu gravei sobre boas notícias. Deixa eu ver quem é mais. Tinha alguém que me mandou uma lambida aqui no Instagram, deixa eu ver quem foi. Ah, uma lambida também pro Bruno, o Bruno Barrote, porque ele me mandou… <risos> ele me mandou uma mensagem no Instagram que eu tava falando de, de desodorante com o Jorge no último, no último episódio do Patalho de Pantufa, né. Aí ele me mandou um link da, daqui das lojas americanas pra eu comprar aqueles desodorantes de cristal, sabe? Que é vegano e tal, que é tipo uma pedra mesmo de cristal que você molha um pouquinho e passa no sovaco e tudo mais, né. Aí enfim, ele me mandou aqui a dica do desodorante. Fica a dica pra você também, caso você queira comprar. É muito bom esse tipo de desodorante. Uma lambida também pro Tiago Oliveira, Tiago Oliveira mandou um parabéns pra mim, porque eu virei a coordenadora do Profissão Helgov, coordenadora de comunicação do Profissão Helgov, inclusive se você não segue Profissão Helgov siga o Profissão Helgov nas redes sociais, porque agora, além de fã do projeto, eu sou também coordenadora de comunicação é, mas aí o Tiago veio me mandar parabéns aqui e tudo mais, aí ele falou, ah, desse jeito o podcast vai virar mensal, não virará mensal, amor, não virará, porque eu sou uma pessoa muito organizada, minha agenda está aqui 100% organizada para eu dar atenção pro Profissão e pro patada de pantufa, não se preocupe, não se preocupe. Ah! achei foi o Alê o Medeiros, cadê Alexandre Medeiros o Alexandre Medeiros querido 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 me mandou mensagens aqui falando que adora as participações no anticast e pediu uma lambida me mandou o funk do zero do, do, do blá, me mandou o funk do Renan na CPI falou que a Malu Gaspar já tinha mostrado o, o funk do Renan para ele no final de uma entrevista e tal enfim muito querido, então um beijão pra ele Ele me mandou fotos também das gatinhas dele Que são uns amores, coisa mais querida Obrigada, meu querido, pela audiência de sempre E é isso, Pão Por hoje é só de lambida Semana que vem tem mais Um beijo pra você, se cuida, use máscara Lave o pau e até semana que vem